0: Also, ich kann mich an so eine Situation erinnern, ich hatte wirklich super lange so eine wiederkehrende Vaginose. Ich auch. Und ich irgendwann, auch. irgendwann saß ich bei meinem Gynäkologen und der hat echt so Bücher aus seinem Regal geholt, so riesige Wälzer, hat sich da hingesetzt, vor mich hingesetzt und hat angefangen Sachen zu lesen, was er noch machen könnte. HelloFresh. Im April nur. -hmm. Ihr bekommt super viele leckere asiatische Gerichte, die ihr sonst vielleicht nur in einem sehr, sehr guten Restaurant bekommen würdet. Und äh, ich muss ja sagen, nächste Woche gibt es die indische Kichererbsen-Kokossuppe. Und das das hat mich einfach so daran erinnert, dass diese Suppe war ganz lange das einzige Gericht, was ich kochen konnte. Und ich habe mich gefühlt, als ob ich irgendwie wirklich die Matrix geknackt habe. Und das Geile ist ja bei HelloFresh so, du lernst, wie man es kocht und dann behältst du das Wissen für immer einfach so im Kopf. Also du kannst einfach langfristig damit Menschen beeindrucken. Ja, wo ist die HelloFresh-Kochbox hier? Ja, wir sind leider gerade im Büro, aber äh, meine steht zu Hause. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge, bei einer sehr osterlichen Folge. Weibers. Ach, stimmt. Ja heute
1: Ostermontag, Toja. Stimmt, der Osterhase war gestern da. Toja, mhm. Toja Stups, der kleine Osterhase. Ich bin Ach. ja gerade ähm, nicht in Hackelburg, Leila. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob du es merken kannst, diese Brise riechst. Ich bin ja gerade an der Nordsee, ne? Schön hier. Jetzt merke ich es auch, So Siehst dieser du, leichte Möwe diese da hinten? der auch
0: so durchs Handy kommt. Siehst du die ah, nee, kleinen die Möbel? Hab ich, die habe ich nicht kleinen... gesehen, aber ich sehe auch gerade dein Bild gar nicht, deswegen vielleicht kannst du das nochmal kurz ändern. Ah, ach so, ja, ich, ähm,
1: ich dass du, das ist ja manchmal an der Nordsee, da hat man nicht so guten Empfang. Ja, schön, dass wir hier zusammengekommen sind an an diesem äh, Ostermontag. Ich bin natürlich noch in der Vergangenheit und äh, saumäßig im Stress, habe noch nicht mal gepackt, obwohl äh, ich in zwei Stunden auf der Autobahn sein müsste. Also wir reden jetzt von der Vergangenheit, Tor, ja? aber wir müssen hier Prioritäten setzen und das ist dieser Podcast, Leila. Das ist Mhm. der ultimative Weibers-Podcast. Der geht quasi
0: vor allem vor. Ey, und Toja, ich kann dir sagen, ich bin auszusehen gerade komplett ins Osterwochenende gestartet. Mhm. Ich wollte mir nämlich noch schnell Kopfhörer kaufen und musste dazu zu einem Supermarkt, wo es alles gibt. Und (lacht) die sind meine absolute Hölle, weil auf zwei Etagen, wo man nur auch mit Rolltreppe hoch und runter kommt, die ganz langsam nur läuft und wo nur Einkaufswagen draufstehen, ganz viele verschiedene äh, Abteilungen und was ich halt vergessen habe, als ich losgegangen bin, einfach Menschen, die in Panik Ostereinkäufe tätigen. Ich glaube, Samstag sind doch eigentlich noch die Geschäfte offen, oder? Samstag? Ja, da ist ja alles leer gekauft, da gibt es ja schon wieder dann die Weihnachtsmänner. Die wurden es ist ja schon ausgetauscht, die Osterhaben. Es war Donnerstag, 8.15 Uhr und ich dachte ja. mir so, ach cool, gehe ich kurz Kopfhörer kaufen, ist ja nichts los ja ich bin einfach wirklich, das, das war einfach Krieg dort. Ne? Also es waren sogar voll viele Bundeswehrleute auch da, wo ich dachte, okay, also ich weiß nicht, ob die zum Einkaufen da sind oder um hier den Verkehr <lacht> zu regeln, weil es einfach so kurz vor so einer Krisensituation war da drin. Ja. Ganz viele alte Menschen, die wirklich mit ihren Einkaufswagen einfach die Leute aus dem Weg rammen, um noch an die frisch aufgefüllten Regale zu kommen und ihre Ostereinkäufe zu machen. Ich habe wirklich, ich habe so Panikeinkäufe auf einmal getätigt, weil du selber das so angesteckt hast. Ja, ja ich hat das ansteckend. so angesteckt. Ich wollte gar keine, gar keine Lebensmittel einkaufen und dann war ich immer so, oh mein Gott, schaffe ich nicht heute nochmal in so einen Laden zu gehen. <lacht> ja,
1: fühle ich total. Nichts gegen alte Leute, ja, die haben ihre Daseinsberechtigung. Aber ey, ganz ehrlich, ich sag mal so, Leute, Ü80, mit einem Einkaufswagen, wenn du denen einen Einkaufswagen gibst, den kannst du auch direkt eine Motorsäge äh, hinschnallen. So, das, ist, das ist dasselbe wie ähm, so Senioren und Seniorinnen auf so E-Bikes, die haben dann diese Metallverlängerung. <lacht> ey, mit diesen Einkaufswagen, ja, da ist für die, das ist wie eine Superwaffe. Ey, wie
0: oft ich angebounced werde von irgendwie so Metallmonstern und da ist immer ein Opa oder eine Oma dahinter. Boah, ich sag's dir, das war einfach gerade, also mein Tag ist auf jeden Fall, also ich könnte mich jetzt ins Bett legen und schlafen und es wäre... Ist ja schon ja. im Arsch. <lacht> Aber ich habe dann auch so Sachen gekauft, die ich gar nicht gebraucht habe, einfach weil die Sachen, die ich gebraucht habe, waren wieder eine Etage weiter unten und ich wollte auf gar keinen Fall nochmal die Etage wechseln, weil ich das so schlimm finde. Du musst es kompensieren. Ja, und deswegen ja. äh, bin ich halt einfach da so mit meinem Einkaufswagen auch so bescheuert, ich wusste halt nicht, dass so viel los ist. Ich dachte mir schon so, komisch, hier gibt es echt wenige Einkaufswagen. Du sagst Einkaufswägen, ne, deswegen zuckt dein Auge gerade so.
1: Ja, ähm, Einkaufswagen, Einkaufswägen, aber es ist ja total falsch. Das heißt ja nicht die Wägen. Nee, okay, gut. Es gibt, es ist der Wagen und die Wa- Wagens. <lacht> die Wagens. Oh Gott. <lacht> 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 mm. <lacht> Ey, ganz kurze Anekdote, weil es mir gerade einfällt. Es gibt ja so Leute, die so ganz selbstbewusst falsche Wörter sagen. Ne, Das liebe ich ja. Also ich habe ja auch so ein paar äh, Sachen, die ich einfach erfunden habe und die ich einfach so durchziehe. Aber ich hatte in der sechsten äh, oder siebten Klasse, hatte ich eine Erdkundelehrerin, ganz liebe Grüße gehen raus. Ähm, die, da haben wir das Thema Dinosaurier, <lacht> ich muss jetzt schon lachen, Dinosaurier ähm, durchgenommen. Und dann hat die einfach in der Mehrzahl immer Dinosauriere gesagt. <lacht> ja, und dann hat sich irgendjemand mal gemeldet und war so, Entschuldigung, aber, ich meine, das war in der siebten, achten Klasse, Entschuldigung, aber die Mehrzahl von Dinosaurier ist doch nicht Dinosauriere. <lacht> doch. Ja, und seitdem kann ich auch nicht mehr, ähm,
0: kann ich jetzt auch nicht mehr aus meinem Kopf tatsächlich nee, verschwinden sowas lassen. bringt sich total ein, ne? Das brennt sich in dein Gehirn und dann ist es für immer, hat es für ja. immer so einen kleinen Platz da. Vielleicht findest du es deswegen ja. so cool, wenn Leute so selbstbewusst falsche Sachen sagen, weil es so was für die Ewigkeit ist, was dann im besten Fall ja, von Generation zu Generation weitergegeben wird. <lacht> Funktioniert, weil
1: vielleicht war es so ein Experiment, so ein Schulexperiment, wie krass man Menschen eigentlich beeinflussen kann. Und naja, ist ja auch egal. Ähm, du hast deine Ostereinkäufe jetzt alle erledigt, sind die Osterneste
0: gefüllt? Ja, ganz ehrlich, ich bin ja hier äh, der einzige Osterhase. <lacht> Und deswegen ist jetzt gerade auch die einzige, die letzte Zeit, wo ich noch irgendwas heimlich machen kann, bevor mein Kind ins Osterwochenende startet. Und ich habe überlegt, jetzt schon die Sachen im Wald zu verstecken für Sonntag. <lacht> In Berlin würde ich nicht machen. <lacht> würde ich einfach mal nicht nee, machen. Also tatsächlich war bis gestern nochmal ein Plan, dass wir am Sonntag einfach in Grunewald fahren, also da, wo Menschen auch viel Geld haben in Berlin. Und äh, ja, einfach das ganz gut. früh, wir sind eh früher aufsteher, also ich und freiwillig, ähm, ganz früh einfach schon die Osternester suchen, die andere Eltern versteckt haben und dass das unser Osterfest ist. <lacht> Ach, das ist ja eine das ist ja ne lustige lustiges Spiel. Ja, ne? Und dann dachte ich mir nämlich so, weil das ist halt voll cool, dann brauche ich halt keine zweite äh, erwachsene Person sozusagen, um Sachen zu verstecken mhm. und habe trotzdem diesen Überraschungseffekt nicht nur für mein Kind, sondern auch für mich, weil ich ja auch mitsuche und auch Nester finde im besten Fall. Aber oh, das sind nur so Edelschokolade ja, und drin. so, nicht vom Discounter. Ja, Tonis und so, weißt du, die haben da bestimmt so richtig. Oh, Tonis, Die haben ja. da bestimmt so richtig keine Ahnung, so einen kleinen Goldbacken oder so, weißt du? Hey, das interessiert mich mal. Also ich meine, das kann ja jeder handeln, wie er will, ne? Aber ähm, was ist bei dir im Osternest drin? Also nach meinem kleinen Panikeinkauf gerade äh, ist jetzt ein äh, Puzzlebuch da drin. Mhm. Osterpixie bücher mhm. Ach so, getrocknet. Ja, jetzt kommt richtig die, die öko marm raus. Aber ähm, getrocknete Früchte. <lacht> Weil würde bei uns einfach...
1: Ähm, mit voller Entsetzen würde das so stimmen, aber das mit so zwei spitzen Fingern rausgezogen werden. Ich,
0: Mama, was ist Eigentlich reden wir ja nicht über sowas hier im Podcast, da outet man sich einfach <lacht> ziemlich schnell. Ja, aber so sowas in der Art ist da drin. Ne? Und ich habe tatsächlich gerade noch Smarties gekauft und die sind von Nestle. Oh, und ja, ich würde sie niemals kaufen. Ich habe dich angesteckt. Aber genau, ich muss dann unser letztes Osterfest denken von einem Jahr. Bevor ihr, bevor Wir ihr haben eben zusammen Ostern gefeiert letztes und Jahr. Da mochte mein Kind noch keine Smarties, aber jetzt gerade beim Osterfest in der Kita mochte, mochte es sehr gerne Smarties und ich war so, oh nein, weil ich habe schon alle ausprobiert, die nicht von Nestle sind, die schmecken alle kacke. <lacht>
1: Ja, es ist leider so. Und ich glaube, das ist auch, ich glaube, deswegen ist Nestle auch der Teufel. Weil die nämlich, die, die können, die, die, weißt du, die bauen so viel Scheiße auf der Welt, aber die wissen einfach, dass
0: alle anderen Smarties Scheiße schmecken und nur die weißt eigenen du, was? Sind. Also, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier verklagt werden, aber Nestle ist für mich so ein Verein, also so ein, kein Verein, aber ein Unternehmen. <lacht> Nehmen wir mal an, da wäre wär jetzt irgendjemand, der ein richtig geiles Smarty oder? Schokolinsenrezept auf einmal entwickeln würde. Wie bei
1: Cola meinst du? Wie bei Coca-Cola, die alle umbringen, wenn man so ein ähnliches Rezept entwirft, da wärst du direkt abgestochen.
0: Das ist jetzt die, die nächste Verschw- so.
1: Verschwörungstheorie. Oh, ja, pass auf, und ich, hab, ich weiß, wie das nämlich abläuft. Da kommt, wenn immer eine neue Firma aufploppt, die sowas ähnliches machen wie Smarties, dann kommen so Beauftragte und die probieren die dann. Und wenn die zu gut schmecken, dann werden die
0: sofort Nein, das ist alles hier nur das ist alles hier nur ein Witz. Äh, tue, ich habe jetzt ein bisschen. Also, wenn unsere Verschwörungstheorie wahr ist, dann dann sind wir die nächsten Leute im Fadenkreuz. Dann sitzen wir bei Lanz, dann sitzen wir nächstes
1: Jahr bei Lanz im Podcast äh, im, im Ding hier im, in seiner Sendung und dürfen dürfen erklären, woher
0: wir diese ganzen Informationen Jedenfalls haben. Jedenfalls kauft also keine wenn, die wenn nächste Woche nicht mehr leben. ihr wisst Bescheid. Nee, aber ich, ich finde es wirklich, also bei Nestle bin ich echt so das finde ich so schlimm, weil da sehe ich einfach immer so Kinder vor mir, die verhungern.
1: Die, die sich traurig angucken. Ja, es ist schrecklich. Ach ja, das ist halt immer, ich meine, da haben wir halt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen. Das ist auch witzig, wie wir jetzt so hin und her springen. Aber das ist halt dieser ja, ethischer Konsum quasi. ne? Also ethischer Konsum ist halt nicht, es ist nicht durchzuziehen. Du kannst es versuchen und genau das ist, glaube ich, das Ziel. Man muss versuchen, so, so ähm, gut wie möglich ähm, zu konsumieren, aber man kann nicht alles richtig Ja, machen. aber man kann Dafür schon das auf einfach nicht ausgerichtet. So,
0: ne? Also ich sehe das jetzt nicht so als... Keine Ahnung. Jetzt kommt
1: Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Koro.
0: Mm. Mm. Bei Koro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse mm. und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert.
1: Und sogar vegan. Das wusste ich persönlich gar nicht, sehe ich aber gerade. Das ist übrigens auch praktisch für unterwegs. Ich leide ja, gerade wenn ich unterwegs bin und sehr gestresst bin, weil ich zwei ähm, sehr anspruchsvolle Menschen mit mir dabei habe, leide ich oft an, an so Unterzuckerung und musst so ganz schnell mhm. irgendwie, nee, was in den Schnabel reinfahren. Und dafür hat Koro oh geile Snacks.
0: Da kann man sich übrigens auch so ganze Boxen mit, nur mit Snacks bestellen. Aber ganz ehrlich, so ein, so ein, so ein Cup hat ja auch die perfekte Größe, ne? Die kannst du einfach einmal Mund reinschieben. Du, bist sind 13 Gramm. Niemand dran. hat's gesehen. Nee, niemand Und hat's da gesehen. Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. So, Und das, das ist ja ist auch ganz weich. weich oder? Das ist das
1: Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich. Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
0: liebe ja äh, so Nüsse.
1: wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat
0: sehr viel Müll, da seid ihr bei Coro richtig. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code Vibers, alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, coro shopat oder coro shopch und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende
1: Es geht ja nicht nur um diese Schokolinsen von dieser äh, Aber diesen Zeitpunkt, sagen wir, die Marke ja auch nicht mehr, weil wir Angst haben, dass gleich jemand klopft. Oh <lacht> aber God. es geht ja nicht nur um die Schokolinsen. Es geht ja um alles Mögliche, ob das jetzt äh, Fleisch ist oder Fisch oder äh, Alkohol oder ist es ist äh, Tee, Schokolade. Es ist ja alles möglich in, in, jedem, in, jeder, in jedem Business. Je größer damit Umsätze gemacht werden, egal was es ist, gibt es Probleme. So. Und man muss halt versuchen sich damit auseinanderzusetzen und sich halt zu überlegen, mit was kann ich leben, mit was nicht und ja, aber alles richtig machen kann man Mhm. halt nicht. So, ich habe übrigens gelesen, äh, wo wir bei ethischem Konsum schon sind, dass ähm, die Deutschen so wenig Fleisch wie noch nie essen. Habe ich auch gelesen auf deinem Instagram. Was ich krass finde. Oh, ich tue ja die kleine Nachrichtenbiene. Was ich wirklich äh, krass finde, ich bin ja selber nicht Vegetarierin, jetzt nicht überzeugt, also ich esse ab und zu schon Fleisch, ich aber hasse nicht Tiere. viel.
0: Und die Umwelt.
1: Ich, es
0: ist, es ist nicht so, dass ich gerne Fleisch esse,
1: aber ich hasse einfach Tiere. <lacht> One for the nee, team. Quatsch, also nee. ich esse wirklich, ich esse ja sehr ess ja wenig Fleisch und versuche einfach auch drauf zu achten, wo, wo das herkommt. Ähm, das ist natürlich hier auf dem Land recht einfach oder einfacher als in der Stadt, weil ich kann tatsächlich einfach zum Bauern gehen und sagen, das da.
0: Und dann, also und dann so, ähnlich so das dann raus. ab. Oh Gott. Ja, ja richtig. Boah, diese Folge ist, ist ja jetzt schon alt drauf. <lacht> aus, aus der Sackgasse <lacht> kommen wir halt auch nicht mehr raus, indem wir gleich über Geschlechtsprobleme ja, äh, sprechen. Ja, das Marty ist jetzt gelutscht. Oh so Ja,
1: aber ich wollte sagen, dass ich das halt voll cool finde, dass ähm, es geht ja darum, was ich gerade gesagt habe, dass man anfängt darüber nachzudenken, was und wie und wie viel man konsumiert und das finde ich total cool, dass es offensichtlich, auch wenn sich viele Menschen da noch so vehement gegen wehren, aber dass es ja anscheinend doch irgendwie angekommen ist in den Köpfen, dass man halt nicht so in diesen Massen einfach gerade Tier konsumieren kann, wie das gerade getan wird. Ich finde
0: trotzdem, dass vegane Ernährung die einzige richtige Ernährung ist. Und ich bin selbst nicht vegan. Aber Will ich nur mal kurz so
1: sagen. Ja, ist ja auch, ist ja auch, kann ja auch jeder so handhaben, wie er möchte oder sie möchte. Das ist ja das Tolle, das Tolle dabei. Ich möchte, ähm, wenn, ich, wenn wir hier schon bei Insta- Instagram hausen sind, ich möchte noch zwei Sachen äh, erzählen, die ich auf Instagram gefunden habe. Einfach so News und dann können wir zum eigentlichen Thema rüberswipen. Und zwar, Leila, wurde jetzt ein Bürgermeister gewählt in einem Dorf in Baden-Württemberg. Und dieser Bürgermeister, der ist ganz besonders, nämlich das ist ein geflüchteter Syrer. Mhm. Und diese Geschichte fand ich so mega cool, dass ich es unbedingt ähm, erzählen wollte, weil man ja oft auch, ähm, jetzt wo ich auch Dorfi äh, bin, hat man sich ja oft so auch so, weil man so ein bisschen so Vorurteilen äh, zu stellen, ne? dass äh, viele Dörfer so vielleicht intolerant sind oder äh, je kleiner die Kommunen sind, dass es ähm, ja dass man einfach nicht mehr so liberal ist. Und dieses kleine 2500 Seelendorf namens Ostelsheim finde ich, setzt da ein cooles Zeichen und hat einfach einen Bürgermeister gewählt. Übrigens nicht einfach, weil er Geflüchteter ist, so so soll das jetzt auch nicht verstanden werden, sondern äh, der Typ hat eine eine Ausbildung gemacht, hat ein Stipendium bekommen und ist jetzt einfach ein geiler Bürgermeister. (lacht) Das finde ich einfach stark. Und das kann man einfach auch mal erzählen. Die zweite Nachricht, die ich dir präsentieren will, Leila, also besser gesagt nicht dir, weil, also natürlich weißt du es schon, weil du ich, warst ich ja weiß dabei. Du ein bisschen länger. Du weißt es schon ein bisschen länger. Ähm, es fliegen ja
0: drei Männer zum Mond und ähm. Eine Frau. Ja, und was soll ich sagen? Ähm, das Training hat sich gelohnt. Ich hoffe, mein Kind wird nicht wirklich <lacht> Stell dir vor, einfach so dein ganzes Leben lang trainierst, du so Astronautin <lacht> zu werden. Und dann so, oh sorry, Leute, ich, ich kann nicht mitkommen. Mein Kind hat irgendwie schon wieder, äh, keine Ahnung. Handfuß Fuß, Fuß, Seuche, Kita. Feuille. Läuse, keine
1: Ahnung. <lacht> ja. ja, das finde ich ganz toll. Das ist die erste Frau auf der Mondmission. Wie
0: heißt sie eigentlich?
1: Die Frau, die NASA-Astronautin, das ist einfach die Frau. Also, die Männer kann ich dir gerne nennen, aber, nee, also, die Astronautin heißt Christina Koch. Ah. Und, ähm, die fliegt im kommenden Jahr mit der Artemis-2-Mission <lacht> einmal Atemus. um den Mond herum. <lacht> Genau. Und ähm, diese vier Menschen, diese drei Männer und die eine Frau, die werden die ersten Menschen in der Nähe des Mondes sein seit der Apollo-Mission. Und das muss man sich mal vorstellen, weil die war im Jahr 1972. Wow.
0: Boah, jetzt können die ja richtig geiles äh, Videomaterial auch machen. Mit dir? Ja, das sowieso. Ja, du bist doch jetzt dann sowieso im, im Training. Ich, ich mache dann so ein YouTube-Tutorial, wie man sich schminkt ohne Schwerkraft. <lacht>
1: Oh, ich fände das ja schon cool, wenn wir irgendwie mal sowas äh, Wenn wir mal auf
0: den Mond fliegen würden.
1: Ja, wenn du mal auf den Mond fliegen könntest und so. Ich fände das schon fair gegenüber dem Podcast. Wir müssen mal hier ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Wir brauchen mehr Klicks und Likes
0: und äh, Hashtag Follower und to moon. Weißt du, was ich mich gefragt habe, nachdem bekannt mhm. gegeben wurde, dass ich zum Mond fliege? Ähm, ob die ja. Leute mich krass judgen würden dafür, weil ich Mutter bin. Und das ist ja schon eine sehr also es ist schon auch ein hohes das Risiko. Kommt ja, glaube ich, drauf an, wie lang du weg bist. Nee, aber ich meine, es kann ja sein, dass irgendwie, weißt du, Fehlstart, keine Ahnung, weißt du? <lacht> Ach so, falls da irgendwas passiert. Also, ich meine, ich, ich würde ja schon mega krass ja, Männer würde man nicht werden, judgen. wenn ich Motorrad fahre, weil das Risiko, dass mir irgendwas zustößt, äh, als wertvolle Mutter, äh, ist natürlich größer. Und äh, ich glaube, wenn ich zum Mond fliegen würde, dann gäbe es einen richtigen Shitstorm.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Das würde beim Mann aber nicht passieren, egal wie viele Kinder er hat. Der würde als Held sterben. Der würde als Held sterben, er hat es für seine Kinder getan. Ja, das ist tatsächlich auch ein richtig schönes Beispiel ähm, für Antifeminismus. Sexismus ich hab, ist das Wort, was äh, du suchst vielleicht? <lacht> wir haben noch, noch gerade über äh, eigen eigenerfundene Wörter gesprochen und das ist mein eigenerfundenes Wort, das ich durchziehe wie einen dicken Stiefel. Ähm, ich finde es ein super Beispiel, weil es gibt ja so ein paar Redewendungen, die man gerade zu Frauen sagt, die einem Mann gegenüber total merkwürdig wären. Also sowas wie, lach doch mal. <lacht> Also ich muss ja schon, ich muss ja tatsächlich währenddessen lachen, wenn ich mir vorstelle, ich sage das zu einem Mann. Also weil wir das einfach so ähm, selber als Frauen so kennen, dass eigentlich nur Männer das zu einem sagen, Mensch, aber mit Lächeln siehst du aber hübscher
0: aus oder lach aber doch Ich mal. muss sagen, dass es mir schon, also ich glaube, das letzte mal als Kind passiert, dass mir das ein Mann gesagt hat.
1: Ja, als erwachsene Frau ist glaube ich auch schon länger nicht mehr, aber ähm, ich kann mich erinnern, dass es zu mir öfter gesagt ja. wurde und zwar viel als Teenager. Mhm. Ich habe als Teenager immer geguckt, als äh, hätte ich, würde ich dir gleich an die Gurgel sprengen. Hm. Das war einfach mein Look. Das hat einfach so dazu Ich fand das gehört. auch cool Und ich habe das deswegen sehr ja. oft gehört.
0: Ja, es war cool. Ich war ja, war ja auch cool. super Metal und da durfte man ja auch nicht lieb
1: schauen. Man durfte nicht. Nee, man durfte das gar nicht. Ich war ja auch mal ganz schwarz angezogen. Aber zu Jungs hat man es halt nicht gesagt. Aber jetzt schweifen wir schon wieder ab. Aber das ist für mich so ein perfektes Beispiel, weil man quasi bei der Frau direkt sagen würde, Mensch, hat die keine Kinder? Und bei den äh, Männern wahrscheinlich nicht, mhm. ne? Ja, so ist das. Aber deswegen können wir, können wir Ihren Namen finde ich ruhig noch mal sagen. Das ist die NASA-Astronautin Christina Koch. Damit ihr auch Koch, wisst, an weder Shitstorm geht. An weder geht. Und falls <lacht> ihr ein kleines Schitzdörmchen an die äh, Männer weiterleiten wollt, wir nennen die jetzt einfach aus, ähm, weil wir ja Journalistinnen sind und der Vollständigkeit Ach man, das sind äh, die Männerastronauten, die männlichen, die männlichen Astronauten. <lacht> Kommen, die sagen doch Victor Glover, Reed Wiseman und Jeremy Hansen. So. Okay, äh, Leila, ich wollte dir eigentlich noch dich noch kurz fragen, wie es dir
0: geht, bevor wir in unsere äh, große Funki-Folge reinstarten. Also untenrum ist alles bei mir tippitoppi. Untenrum kann rum ich ist sagen. alles gut. Und ja. äh, nachdem ich die Nachricht mhm. von unserer Gynäkologin gelesen habe, geht es mir natürlich noch viel, viel besser. Äh, danke auch, dass du mhm. sie in alle Gruppen, in denen wir gemeinsam sind, gepostet hast. <lacht> <lacht>
1: Wir haben so mehrere Vibers-Gruppen. muss man wissen. Das ist so eine Marketinggruppe. Die eine Gruppe ist so für unsere Tour, für unsere super, mega Mini-Show-Tour. Und manchmal komme ich so ein bisschen durcheinander, welche Gruppe jetzt für was ist. Da sind immer unterschiedliche Teams auch drin. Und ähm, ich habe dann so richtig schöne... Untenrum, werdet ihr gleich ja erfahren, nur Themen, wo es um die Gesundheit untenrum geht, schön
0: in andere Gruppen reingeballert, aber dann weiß doch jetzt hier Ja, und Bescheid. dann kam die Antwort, äh, unsere Gynäkologin, darf ich sie vorlesen? Ja, klar. Liebste Toja, ich liebe die Scheiden deiner Freundinnen. <lacht> sie sind immer so nette und tolle Frauen, also immer gerne her mit denen. <lacht> und dann kam noch was anderes, aber äh, das hat sie in unsere Tourgruppe auch gepostet und das fand ich sehr lustig auf jeden Fall.
1: Gern, gern geschehen. Naja. Ich erhelle immer gerne eure Gemüter. Ich bin total im Arsch, Leila. Ich bin richtig heftig im Sack. Ähm, du, ich habe gar doch nicht gefunden, das auch nicht auszusprechen. Das ist, das ist, äh, das kenne ich. Das kennt das kennt man vor allem als Mutter, dass man einfach eh nicht gefragt wird. Das weil stimmt, man das, so, mich. das war das Erste, was
0: ich dich heute gefragt habe.
1: Man setzt das so voraus, dass man eh im Sack ist. Nee, ich bin wirklich richtig hardcore mega heftig im Sack. Ich arbeite gerade so unfassbar viel. Es ist einfach alles viel zu viel. Ich, äh, wir haben hier gerade, ähm, wir arbeiten hier zu, zusammen, äh, mein Partner und ich, wir machen hier gerade so ein Agentur-Live, glaube ich, zu Hause. Wir sind so gefühlt eine 100-Mann-Frau-Agentur in zwei Personen wow. drin. Und das ist richtig, richtig heftig anstrengend. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich ja so krass, dass die Zukunftstorja, die ihr jetzt in euren Ohren habt, schon an der Nordsee sitzt und mal ähm, ein paar Möwen in den Arsch schaut. Oh, ich bin voll im leider, ich bin Was für richtig
0: leid, aber es ist auch ein Ende in Sicht. Also zumindest eine kleine Etappe. Ja, am
1: 27.04. ist der Großteil, glaube ich, geschafft. Dann gibt es eine kleine Megabombe, die platzen wird. Ein kleines Brandbaby, das geboren wird, aber bis dahin muss ich noch ordentlich mhm. pressen. Ich sehe das wie so eine Geburt. Und dadurch, dass ich ja dafür bekannt bin, tagelange Geburten. <lacht> <lacht> tagelange Geburten zu erleben, wird das auch bei diesem neuen Brandbaby so sein. Nur ist die Geburt schon über Wochen dauert. Ja, ich kann nur sagen, dass ich äh, trotzdem jeden motivieren will, wenn er oder sie eine Idee hat, wenn man irgendwie Bock hat, irgendwas zu machen. Ähm, das ist super anstrengend und ich schimpfe dann auch ganz viel, aber es macht auch Spaß. Total.
0: Also ich kann sagen, ich habe gerade genau das Gegenteil von dir, glaube ich. Ich habe gerade wieder Wirklich? so eine Phase, wo wo es mir richtig, richtig Spaß macht. Und ja. es ist nicht so, als ob alles super läuft. Äh, auch es sind wieder sehr viele Dinge eingetreten, die unvorhersehbar waren, sozusagen. <lacht> äh, mir ist nämlich auch kurzfristig mal wieder <lacht> jemand Neues abgesprungen. Und ja, das ist leider genau wieder das eingetreten, was die letzten Male eingetreten ist, dass die Leute wahnsinnig gerne bei uns Probe arbeiten und dass sie dann aber oh nein nicht, ähm, also wenn es dann wirklich um Arbeiten geht, dass sie dann halt einen Rückzieher machen. Also wenn ihr richtig richtig Bock habt zu arbeiten und Bock auf Versand und Kundenservice habt, dann äh, schreibt uns gerne eine E-Mail an Äh Wir suchen da ihr braucht so Kunde, äh, Kunden Kundinnen Support genau ne? und Versand und Aber jemand, der auch äh, selber packt. das ist bei uns eine Position. Ja, okay. Also quasi Fulfillment. Yes. Okay. Und äh, genau, da hätte jetzt eigentlich ähm, letzte Woche jemand angefangen und das hat aber nicht funktioniert. Und ja, das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Wir wir haben mega geile Arbeitsbedingungen. Also wir sind halt so voll New Work mäßig unterwegs und bieten sogar komplett flexible Arbeitszeiten. Und also nach der Einarbeitung, Mhm. wenn ihr Bock habt... Und gerne auch Studentin oder Student seid, dann könnt ihr euch bei uns melden für den Job. Und für alles andere immer gerne Initiativbewerbung. Also wir suchen immer wieder Leute und jetzt geht bei uns krass die Saison los und wir füllen unsere Löcher sobald sie entstehen, sage ich mal, mit neuen Mitarbeitenden. Mit Bikinis. (lacht) Genau, aber irgendwie, ach keine Ahnung, ich habe gestern auch wieder Pakete zur Post gebracht, warum auch immer die nicht abgeholt wurden. Und irgendwie ist es so schön, dann hat mich der Typ bei der Post gefragt, und was machst du denn? Warum hast du so viele Pakete und so? Und dann haben wir so darüber geredet. Und irgendwie manchmal, also auch in so einer Woche, wo ich auch so viele Showroom-Termine habe und viele Leute so face-to-face glücklich machen kann mit meinen Produkten, die wir uns so die letzten Jahre ausgedacht haben, dann gibt mir das wieder so einen richtigen Aufschwung. Ja, es gibt einen Boost. Es gibt einen Boost. Ich
1: kann es total nachvollziehen. Das, das tut einfach gut, erschaffene Dinge zu sehen und dafür Feedback zu bekommen. Ich war ja in Köln vor zwei oder drei Wochen und auf dem Rückweg, da ich hatten einen Termin, weil wir ein ähm, neues Produkt im Labor entwickelt haben und auf dem Rückweg stehen wir an der Kreuzung, äh, meine äh, Head of Brand, Kirsten und ich und dann gucke ich aus dem Fenster und dann ist steht an der Kreuzung eine Frau auf dem Fahrrad, mit einer roten Cap von uns. Geil.
2: Und ähm,
1: ich habe sofort äh, gehupt wie eine Irre. Die ist super erschrocken. Hat keinen Plan, was los ist. Ja, und, ja, und dann das Fenster musst jetzt sie ins Krankenhaus. Du Musst du sie ins Story. Krankenhaus. Geschichte zu Ende.
0: Also, dann haben wir das so um Fenster
1: runtergekurbelt, äh, ganz elektronisch runtergekurbelt. Und dann habe ich rausgeschrien: ey, geile Cappy. Und ähm, die äh, ist mega erschrocken. Und ich glaube, sie hat mich auch gar nicht erkannt. Sie wusste glaube glaub ich, gar nicht, wer ich bin.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich so voll die schlimme die Story. Wahrscheinlich hat sie die so geschenkt bekommen oder so. Ja, oder gefunden. Oder gefunden. gefunden im Altkleidermüll.
1: <lacht> nee, die hat dann tatsächlich uns geschrieben beziehungsweise gepostet und uns getaggt und so. Und äh, hat eine Story gesagt, dass, wie, wie lustig das war und so. Also ich, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr Ich glaube, ich spreche da auch für dich. Das ist für uns das, das schönste Kompliment, das man uns machen kann, dass man die Produkte, die wir ähm, quasi ins Leben bringen, zur Welt bringen, wenn ihr die auf dem Kopf oder an den Brüsten oder am Po habt, das ist einfach das Allerschönste. Nee, also ich bin da so auf stolz Kopf, drauf. Bitte.
0: Ich hätte gerne, weil ihr lauft ja nicht im Badeanzug oder im Bikini draußen auf das Strand. Ja, Straße aber doch am rum. Strand! Deswegen, oder Wenn ihr draußen rumlauft, dann bitte eure Badeanzüge auf dem Kopf tragen. Einfach nur, Ach so, das wäre ja. mir einfach so ein persönliches Anliegen, weil um, ja, spread the word. Ja, aber wenn Moment. Leute im
1: Urlaub sind und deine Bikinis anhaben und Stories posten und sagen, ey, guck mal, ich hab das an und endlich habe ich einen passenden Bikini. Ey, da, da, da fängst du an zu heulen, oder ja, nicht? Ja, ja, voll, also,
0: absolut. Also, das ist eh, vor allem, also ich habe auch das Gefühl, dass sie dass sie sich ganz oft dann ganz doll Mühe geben für die Fotos. Weil ich ja auch voll viel so reposte immer. Ja, und ja. Und das finde ich dann so mega... Süß einfach und also mega cool auch, wenn die dann so richtig so ein, so ein Fotoshooting, so ein halbes am Strand haben und ja. äh, und das dann irgendwie in ihre Stories posten. Äh, taggt auch bitte immer Leila Lowfire ja, weil auf Munich sind wir nicht das so oft ist, ich will, äh, nur, online. Nur, ne? das,
1: das ist jetzt auch das Letzte. Äh, wir haben schon eine halbe Stunde rum verquatscht, ohne mal wieder unser über unser eigentliches Thema zu sprechen. Ich wollte dich noch mal dran erinnern, Leila, wir haben jetzt noch äh, sechs Wochen Zeit, bis ich ein Bikini bekomme. Weil dann fliege ich nach Sardinien und ich kaufe mir keinen anderen, sage ich dir. Wenn ja. du mir keinen Bikini gibst, dann gehe ich nackt.
0: Wir sind da schon in Poste Produktion. Das. Du willst ja das allerneueste Modell haben und das dauert eben noch ein bisschen. Ach, ich nehme dann alles. Hauptsache, ich habe hab ja. was an. Aber du ja. hast ja auch schon wieder nur die Hälfte von deinen Brüsten, seitdem wir dich das ja, die letzte Mal ausgemessen ja. haben. Ja, die sind
1: eingeschrumpft. Ja, die sind äh, nach dem Stillen wirklich äh, eingeschrumpft. Äh, zum Glück. Ich hab mein ganzer Körper, Ich hab, also sorry, aber also. Alle Brüste der Welt sind super, aber also ich bestand ja wirklich nur noch aus Möpsen. Also ich die waren so groß, eine Brust war so groß wie mein Kopf. Es ist einfach, also es war auch einfach unangenehm gewesen. So bin ich froh, dass sie sich halbiert haben. Ähm, ich möchte gerne Etage weiter runter und ja. äh, da geht's Etage heute weiter drum. runter. Ich
0: muss mal ganz kurz sagen, hier wird gerade unter mir wird gerade was geflext und ähm, nicht im sexuellen Sinne. Und deswegen ähm, Ach, ich höre nichts. Jetzt hat es gerade Da ist es wieder. Nur, falls ihr euch wundert. Okay, also
1: wir gehen eine Etage weiter runter. Wir sprechen heute nicht über Brüste. Wir haben heute eine große Untenrum-Folge. Ich musste kurz äh, meinen Brechreiz unterdrücken, denn als ich das Dokument aufgemacht (lacht) habe, das unsere Redakteurin (lacht) uns geschickt hat zur Vorbereitung, stand einfach als äh, Thementitel Hüttenkäse. Dann habe ich direkt gedacht, cool, ähm, ich gehe jetzt mal wieder, äh, die Folge
0: mache ich nicht. (lacht) Ich habe ein ganz anderes Problem, ich bin ja so, so Symptom-Imitatorin. Ach so. und dann, dann fängt das hier an mit Jucken, Brennen, Ausfluss oh, und ich denke sofort so, oh mein Gott, ist alles in Ordnung bei mir, hör mal ganz tief in dich rein, ob nicht da doch so ein ganz leichtes Jucken ist oder vielleicht ein bisschen oh, Brennen oder so. Aber ja, es ist echt schlimm. Also, ich entschuldige mich jetzt schon für alle, die auch so sind, äh, dass sie so Sachen nicht hören können, ohne dass es bei ihnen schon losgeht mit Symptomen. Die Läuse, ne? Der gibt auch Sag's nicht, Toja, wirklich. Ich kann nicht anders als mir den Kopf zerkratzen Ähm, Nee, es ist wirklich äh, schlimm. Also, tut mir leid, aber ich finde das Thema super wichtig, weil es ist echt schon öfter vorgekommen, dass wir Nachrichten bekommen haben von Menschen, die lange, also über einen sehr langen Zeitraum ein Problem mit ihrer äh, Vagina hatten, egal ob das jetzt irgendwie eine, oder sagen wir mal mit ihrem unten rum, weil das ist ja, das bezieht ja alles ein, egal ob das jetzt so eine Blasenentzündung ist, die irgendwie seit Jahren immer, immer wiederkommt mhm. oder ähm, eine, Vaginose, eine Vaginose, die einfach nicht ja. weggeht und immer wiederkommt oder Pilz genauso, gibt es auch Leute. Oh, ja. Und das ist wirklich auch, also ich glaube, man kann sich gar nicht so vorstellen, was das für eine krasse Belastung ist, wenn man das nicht mal erlebt hat, ähm, mhm. so durchgehend einfach da Probleme zu haben und auch immer wieder zu äh, Ärzten und Ärztinnen gehen zu müssen, die dann auch nicht mehr weiter wissen. Mhm. Also ich kann mich an so eine Situation erinnern. Ich hatte wirklich super lange so eine wiederkehrende Vaginose. Ich auch. Und ich irgendwann auch, ja. irgendwann saß ich bei meinem Gynäkologen und der hat echt so Bücher aus seinem Regal geholt, so riesige Wälzer, <lacht> hat sich da hingesetzt, vor mich hingesetzt und hat angefangen, <lacht> Sachen zu lesen, was er noch machen könnte. Und ich meine Ist ja schon mal ganz cool, ne? Also jemand, der halt so offen damit umgeht, dass er auch nicht mehr weiter weiß, ist vielleicht jemand, der noch was lernen kann. Äh, Aber das war halt auch so generell, war das so ein bisschen sein Ding. Also ich hatte das Gefühl, da hat irgendwie so schon hart so ein Fernstudium gemacht. Ja. Also ich habe den ja dann auch gewechselt in der Schwangerschaft. Aber ja, also auf dem Level waren wir einfach, weil das Problem ist ja auch gerade bei Vaginose und bei Pilzen, wenn die immer wiederkehren, ist das so, dass du oft äh, sehr starke Sachen verschrieben bekommst, die aber dann mhm. das andere auslösen. Also, also wenn an, du eine Vaginose abtüten. hast und Antibiotikum ja. bekommst, dann begünstigt das einen Scheidenpilz. Und wenn ja. du einen Scheidenpilz hast und so viel Anti-Fungizide äh, bekommst, dann kann das auch wieder eine Vaginose begünstigen. Also das kann einfach so die unendliche Story werden. Mhm. Drei von vier Frauen haben mindestens einmal im Leben einen
1: Scheidenpilz. Und man sagt, wenn man so vier Infektionen im Jahr hat, also einen Scheidenpilz, dann muss man unbedingt ähm, ärztlichen Rat suchen. Und ähm, ganz wichtig, wenn wir jetzt äh, über Scheidenpilz sprechen, das ist nämlich auch ein großes Thema, ich glaube, fast jede Freundin von mir hatte das nämlich auch schon, wenn es nach Fisch riecht, dann ist es ein Hinweis für eine bakterielle Infektion und kein Pilz und auch da, also wenn das einen Geruch gibt, dann solltet ihr sowieso, wenn ihr das merkwürdig findet und es sehr stark ist, dann solltet ihr unbedingt äh, eine Gynäkologin Gynäkologen aufsuchen. So und sowieso, wenn man äh, schwanger ist oder äh, Fieber hat oder alles was mit Schmerzen verbunden ist, auch sofort los auf dem Stuhl. Wollen wir mal ein paar Nachrichten vorlesen? Denn natürlich sind nicht nur wir beiden ähm, Adressatinnen für einen tollen Scheidenpilz und Co., sondern auch ihr habt uns Nachrichten geschickt. Und ich möchte mal eins vorwegnehmen, für, für mich ist das jetzt nicht auch nicht, dass ich da morgens aufwache und mir denke, cool, ähm, ich habe richtig Bock heute, ähm, richtig viel über Scheidenpilz und Vaginosen-Fischgeruch und zu sprechen, aber ich glaube, genau das ist halt das, der, der springende Punkt. Es ist ein unangenehmes Thema, mit dem man sich, finde ich, gar nicht auseinandersetzt oder viel zu wenig und erst, wenn man es hat. Und das ist eigentlich zu spät, weil man sollte schon vorher wissen, wie man sich zu verhalten hat, was alles auf einen zukommen kann, wie man Symptome erkennen kann. Ich hatte früher, so, ich sag mal zwischen 16 und Anfang 20, hatte ich ganz, ganz äh, komische Vorbehalte, ähm, zu meinem Gynäkologen zu gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Weil ich irgendwie eine Scham hatte, dass ich gedacht habe, es muss, also wie, muss man sich überlegen, wie paradox das ist. Ich hatte irgendwas, es hat komisch gerochen oder was auch immer. Und ich habe mir gedacht, oh, das ist mir unangenehm, ich will nicht, dass mein Arzt das äh, mitbekommt. So, und ja, ich glaub, es so dass wie ich wenn aber du
0: Angst hast, äh, zum Waxing zu gehen, weil du behaart bist, weißt du? Ja, richtig. Ja, genau. Und ich glaube da, dass äh,
1: ich möchte einfach damit so ähm, ein bisschen aufräumen oder so ein bisschen. Ähm, einem Selbstbewusstsein da auch geben, dass das das Normalste der Welt ist, dass man nicht immer 100 Prozent gesund ist, egal wo am Körper. Und dass es normal ist, wenn man mal ähm, zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehen muss. So,
0: Das ist halt, so ist so funktioniert der Körper halt. Absolut. Und viele Krankheiten sind auch einfach kein Indiz äh, dafür, dass du irgendwie deine Intimhygiene vernachlässigt hast oder sonst irgendwas. Also da muss man sich so ein bisschen von lösen, dass man denkt, also das ist halt auch so so eine Sozialisierung, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass ich aufgewachsen bin als junge mhm. Frau und mhm. äh, Männer immer über Fischgeruch gesprochen haben, so von wegen, ah, die riecht nach Fisch. Oder so, ja ne? genau. Also das, das ist, ein ist so ein Beispiel, Wort Genau. Eigentlich auch gewesen, ne? Ja. Äh, so, dass es halt irgendwie das Schlimmste ist, was du als Frau machen kannst und das unattraktivste, wenn du halt irgendwie irgendein untenrum-Problem hast. Und mhm. ähm, natürlich ist es dann irgendwie weird, wenn man wirklich dann das erste Mal dafür schreit und sich denkt so, oh mein Gott, jetzt ist es zu so weit. Niemand, ich darf nie wieder das Haus verlassen. Äh, ja, ja, es ist halt einfach schlimm. Aber man muss sich echt so ein bisschen davon lösen und äh, ich finde, also bei mir ist es so, dass meine Vagina, wohl war auch alle, also alle Teile meines Körpers eigentlich, also dass ich halt das brauche, dass ich mich wohlfühle, ähm, mhm. um wirklich einen guten Tag zu haben, weil ich habe halt einen Scheißtag, Voll. wenn ich irgendwie unten rum, wenn es mir da juckt, brennt oder sonst irgendwas und ich glaube, so geht es halt den meisten Menschen.
1: Man denkt ja auch wirklich dann nur noch daran. Mhm. Ich lese mal eine Nachricht vor. Hallo, ihr beiden. Großartig, dass ihr über untenrum Krankheiten sprechen wollt. Ein Thema, das viel zu selten besprochen wird und das wirklich in den Geldbeutel und auf die Psyche geht. Ich selbst habe Endometriose und wurde zum Glück letztes Jahr operiert. Meine komplette Blase war von der Krankheit befallen. Ich hatte somit vor meiner Operation jeden Monat mindestens eine Blasenentzündung. Absoluter Horror. Die ganze Entzündungen haben sich über ein Jahr gezogen. Leider bin ich auch nach meiner OP schnell wieder an Blasenentzündungen erkrankt. Mir konnte niemand helfen. Ich habe dann zum Glück eine Folge der Ernährungsdocs im Fernsehen gesehen, in der chronische Blasenentzündung behandelt wurde, indem man auf Zucker, Weizen und rotes Fleisch verzichtet. Ein Mega-Erfolg. Meine Blase habe ich endlich wieder im Griff. Durch die ganze Antibiotika, die ich nehmen musste, habe ich leider aber auch chronische Vaginosen bekommen. Ach, Mensch, die nimmt ja alles mit. den ganzen, Das den ganze Bingo hier. Hierbei habe ich leider noch nichts finden können, was mein pH-Wert hilft. Aktuell bin ich aber auch hochschwanger und habe große Hoffnung, dass nach der Geburt alles wieder einpendeln wird. Danke, dass ihr dieses Thema anspricht. Ich glaube, dass es vielen Frauen weiterhilft und sie sich nicht mehr alleine fühlen.
0: Ja, super krass. Und wir mir ja so viele von diesen Nachrichten bekommen, die eigentlich sich ja, genauso crazy. lesen wie diese. Deswegen, ja. du bist auf jeden Fall nicht alleine, wenn du es hier hörst. <lacht> nee. Ähm, äh, ja, Endometriose ist sowieso ein Thema, wo wir auch nochmal getrennt, glaube ich, drüber sprechen sollten, weil es einfach auch ja, noch so wenig erforscht ist dafür, dass es mhm. so viele Frauen haben und dass er auch wirklich den Alltag krass einschränkt die Lebensqualität einschränkt und mhm. ähm, das ist auf jeden Fall was, was richtig schlimm ist. Und dann aber auch wieder hier diese chronische Vaginose und das ist auch voll krass, weil ich hatte nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt, hatte ich auch mhm. dauernd Blasenentzündung. Also ich musste gefühlt nur einmal kurz Sex Echt? haben und dann hatte ich sofort wieder eine Blasenentzündung und dachte so, oh nein, in meiner Familie ist es leider auch so, dass es da auch eine Person gibt, die halt auch durchgehend Blasenentzündungen hat. Fast. Oh, hab ich auch, ja. Und ja. Also nicht äh, ich, aber... Und ich dachte dann so, shit, ey, jetzt ist es soweit. <lacht> Und da muss ja irgendwas passiert sein bei der Geburt. Also irgendwas, was es so begünstigt, was weiß ich, das ich bin keine Ärztin. Ich will da keine äh, Vermutung jetzt aufstellen. Aber irgendwas muss es doch begünstigt haben, dass es dann auf einmal nach der Geburt so losgeht. Und ich glaube auch, dass es eben auch was ist, was wenig erforscht ist, weil das mhm. eine typische Frauenkrankheit ist. Also für Männer ist es sehr viel schwieriger, eine Blasenentzündung zu bekommen als Frauen. Ja. Ich glaube, ich jetzt jetzt muss
1: ich hier die Bibelfakten rausholen, aber es es ist ja, glaube ich, auch erst seit Mitte der 90er so, dass Frauen generell in der Medizin beachtet werden. Also alle möglichen ähm, Medikamente und äh, Forschungen bezüglich OPs und so wurden ja auf den männlichen Körper ähm, gemünzt. Also äh, was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil auch ähm, die Größe des Herzens zum Beispiel unterschiedlich ist oder auch hormonell sich einfach Frauen und Männer unterscheiden. Ähm, Und wenn du natürlich Medikamente nur für den Mann auf den Markt bringst, dann ähm, kann es fatal sein und tatsächlich auch einfach tödlich sein für Frauen. Ähm, Was ich auch sagen wollte, nach der Schwangerschaft oder beiden Schwangerschaften hatte ich äh, sowieso körperlich auch komplette Veränderungen. Also äh, wenn ihr das auch habt, also egal, ob das jetzt eine Vaginose ist oder Neurodermitis oder äh, es kann auch so sein wie Migräne, dass man auf oder auf einmal eine, 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 eine Lebensmittelunverträglichkeit hat, das kann passieren. Das ist ähm, einfach auch diesem ganzen Hormonwirrwarr äh, geschuldet. Der Östrogenspiegel steigt, dann fällt er wahnsinnig ab und ähm, dieser Hormonhaushalt im Körper, der hat halt natürlich auch Einfluss auf alle möglichen anderen. Das ist ja ein Zusammenspiel, der ganze Körper. Und es hat natürlich auch einen Einfluss auf andere Organe, auf andere ähm, Sachen im Körper. Und kann ein Liedchen von singen tatsächlich. Also, ähm, Ich habe nach beiden Schwangerschaften ganz krasse Lebensmittelunverträglichkeiten gehabt. Ich habe das sowieso zwar seit ich Kind bin, so Schübe, so Neurodermitis-Schübe, hatte das aber ganz stark wieder nach den Schwangerschaften. Ich hatte äh, bakterielle Vaginosen nach beiden Schwangerschaften. Das ist
0: einfach Scheißen unfair. Ja, voll. Ich kann euch sagen, also bei mir war das nach, also spätestens zwei Jahren, also nachdem mein Kind zwei Jahre war, hat es, glaube ich, aufgehört. Also es war eine relativ kurze Zeit, wo ich halt immer wieder Blasenentzündungen hatte und dann war es wieder besser. Mhm. Also sowas kann sich auch nochmal verbessern nach der Schwangerschaft, wenn ihr das jetzt irgendwie ein paar Monate habt oder so, müsst ihr nicht irgendwie durchdrehen und sagen, dass jetzt der Rest eures Lebens oder so, so wie ich das gerne Mhm. mache. Aber genau, also es kann sich auch wieder so ein bisschen regenerieren, aber holt euch auf jeden Fall medizinische Hilfe, weil... Ähm, niemand muss unter diesen Schmerzen leiden, auch weil Blasenentzündung ist auch richtig hart. Zehn ähm, 10 von 100 Frauen haben einmal im Jahr eine Blasenentzündung. Das ist crazy. Und äh, genau, hier steht auch noch mal, bei Frauen ist es wesentlich häufiger, weil es anatomisch einfach krass bedingt ist, dadurch, dass sie eine kürzere Harnröhre haben und der Darmausgang mhm. und äh, die Harn... Röhre so eng beieinander mhm. liegen. Da muss ich sofort daran denken, dass damals mein Gynäkologe, als ich halt dauernd eine Vaginose hatte, also wirklich, es ähm. hat immer wieder angefangen, wenn ich aufgehört habe, Medikamente zu nehmen, dass er mir irgendwann erklärt hat, wie ich mir den Arsch abwischen soll. <lacht> das und hat er bei mir aber auch so, gemacht. Und ich meine, ja, es ist natürlich wichtig, weil vielleicht wurde irgendjemand nicht aufgeklärt oder so. Ne? Es gibt ja auch so Familien, wo sowas einfach nicht besprochen <lacht> wie so eine wird. Oder so. Ja, total. <lacht> hat es dir auch vorgemacht? Nein, das nicht. Mit einer Handbewegung. <lacht> <lacht> äh, genau, deswegen, also no shame, ne, wenn irgendjemand nicht aufgeklärt wurde oder so, man, man sollte halt natürlich äh, sich halt äh, erst an der Vulva und dann am Arschloch abwischen und nie andersrum. Ja. ja, ja. Auch ganz wichtig beim Sex. <lacht> das, wenn man Analverkehr haben will, dass man dann nicht hin und her zwischt. Weil das einfach, also Darmbakterien sind halt für den Darm und nicht für die Vulva, ja. für die Hahnleiter oder sonst irgendwas. Ähm, das kann zu ziemlich viele unangenehmen Situationen führen. Äh, deswegen ist es natürlich wichtig, dass man darüber spricht, aber er wusste sich halt irgendwann so nicht mehr zu helfen, dass er nur noch das als Grund gesehen hat und dann war ich halt einfach mega genervt, weil ich bin halt so jemand, also keine Ahnung, ich benutze feuchtes Klopapier, ne? also ich bin da einfach sehr äh, geregelt. Ja, viele machen das. Ich glaube, viele machen, machen das. das. Nee, ja. ich, ich, ich nicht.
1: Weißt du, wie deine Vaginose weggegangen ist? Weißt du das noch? Ja. Mit dem Ende ja, meiner Beziehung.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wirklich? Ja, Ernsthaft. Also ich war damals mit jemandem zusammen. Dahin. Ähm, Die hat sich gegen den gewehrt. Es war tatsächlich so, es hat angefangen, als wir zusammengekommen sind, einfach sehr viel Sex hatten. Und das ist sowieso was, also da gibt es auch so Honeymoon-Infektionen. Äh, also, dass ja. man der neue Partner, dass die das Immunsystem erstmal einen neuen Partner annehmen Das, muss und, und so, wenn ne? man halt sehr ja. viel Sex hat am Anfang von der Beziehung, dann äh, neigt man krass dazu, halt Blasenentzündungen zu bekommen oder Handwegsinfektionen. das ist ganz normal. Mhm. Und äh, das hört dann irgendwann wieder auf. Aber da war das irgendwie so, also ich hatte, glaube ich, auch so eine Handwegsinfektion am Anfang. Das habe ich aber auch Also Ne? Ich war da auch noch sehr viel jünger, hatte noch sehr viel mehr Zeit, hatte kein Kind und wenig Arbeit und äh, konnte sehr Deswegen viel Sex ich haben. Nur <lacht> ja. ja. <lacht> Ernsthaft, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Einfach nur so eine Woche Sex haben. So. <lacht> okay, ja, das klar. Ähm, aber ja, genau, da war das halt noch so und und dann habe ich auf jeden Fall davon auch so ein bisschen. Äh, also du kannst einfach nicht so viel Sex haben, ohne dass du untenrum irgendwie komplett stabil bleibst, weil ja. also nicht nur, dass du halt irgendwie zu so einer Blasenentzündung oder Harnwegsinfektion neigst, sondern ähm, du hast dann halt auch so wie so blaue Flecken und so, ne? Ey, wie machen das dann Sexarbeiterinnen eigentlich? Naja, wenn du es halt oft machst, also erstens haben die die gleichen Probleme, ne? Also die behandeln ja. das einfach nur. Und wenn du ähm, wenn du aber jeden Tag sehr viel Sex hast, dann kann ich mir vorstellen, dass gewisse Dinge auch einfacher sind, aber also körperlich geil ist es nicht, wenn du so viel Sex nee, hast. Nee nee. nee, nee, das wollte ich gar nicht damit sagen, sondern dass es das ja, ja, dass ich mir
1: vorstellen kann, dass es das halt doppelt anstrengend ist, wenn du mit diesen äh, Sachen dann kämpfen musst. Und naja. Ich wollte dich fragen, wie es aufgehört mit dem wechselnden Partner, das finde ich ja interessant. Ich hatte. Also nicht wechseln,
0: sondern ich hatte dann einfach mal kurz keinen Sex, vielleicht gar, das, gar, gar Ja, gar kein.
1: Weil bei mir war das gar nicht mit Sex verbunden. Okay als ich das hatte. Das war für mich auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, also ich war Single auf jeden Fall und es war auch irgendwie ausgeschlossen, weil ich habe mich so unwohl gefühlt mhm. mit dieser Vaginose, mal davon abgesehen, dass man das einfach riecht. Du merkst einfach, also wenn man sich jetzt fragt, wie fühlt sich das an? Ich glaube, es kann natürlich auch unterschiedlich sein von ähm, Mensch zu Mensch, aber das ist halt, du hast so ein Gefühl, ähm, dass es trocken ist, dass ähm, das brennt, es juckt, es beim Wasserlassen unangenehm. Also es ähm, von Intensität wahrscheinlich unterschiedlich von Frau zu Frau, aber ich fand vor allem, glaube ich, diese, den Geruch einfach super störend. Mm. Weil das ist ja auch, was viele Frauen Angst haben, wenn sie ihre Periode haben. Dass man, also man will einfach nicht riechen. Also jetzt nicht unbedingt nur, dass andere sich denken, oh, was schnuppert denn da, sondern man will sich ja auch nicht selber so riechen, wie man nicht riechen möchte. Da muss, was lacht du denn da? <lacht>
0: <lacht> ja, ich versuche ja so total sind, Ich weiß, aber ich muss einfach so daran denken, wie ich merke, ich bin jetzt einfach 30, manche Sachen sind mir so hart, egal Ja, sie für dir also vielleicht, hat, aber halt. mich hat Mich ja letztens jemand gelegt, als ich meine Tage hatte oh, Nee. Und Wirklich? So, ja, und ich dachte so ja, keine Ahnung Wenn es schlimm wird, hörst du auf, oder? Also. Boah, heftig, Alter Wirklich? <lacht> Ja, ich bin einfach so, keine Ahnung, bei manchen Sachen bin ich inzwischen so das krass bewundere entspannt. bewundere an dir. Ja, ich, ich bewundere das auch gerade an mir, weil ich kann mich natürlich total daran erinnern, wie sich das anders angefühlt hat. Und ich ja. bin, glaube ich, auch nicht immer so. Ne? Also. also ich meinte aber eher, dass es, also man, wenn man, weißt du, wenn man sich, ich weiß, hm, was ging's. du meinst. Du fühlst dich unwohl. Ich fühle mich da nicht du wohl. Du nicht, dass ja. da jemand mit seiner Nase direkt äh, davor steht. Nee, aber nicht
1: nur mit der Nase. Ich fühle mich ja selber nicht wohl. Das ist ja genauso, ja. wenn ich krass Bauchweh habe oder Kopfschmerzen okay. oder meine Nase zu ist und du nicht, man nicht richtig atmen kann. Man ist ja dann komplett auch nur darauf konzentriert. Also mhm. wenn man, ich beschreibt das immer, sobald deine Nase zugeht und du Schnupfen hast, und so dass du keine Luft mehr kriegst, dann denkst du ab diesem Zeitpunkt über nichts anderes mehr nach, wann geht die Scheißnase wieder auf. Mhm. Also wie kriegst du diese Nase wieder frei? Ja, ja. Und äh, sonst denkst du jetzt, wo ich gesund bin, würde ich, denke ich, ja keine Sekunde am Tag daran. Weißt du? Ja, Und genau so stimmt. ist das halt, finde ich, wenn man eine Vaginose zum Beispiel hat oder einen Scheidenpilz oder so. ist fürchterliches Wort Scheidenpilz.
0: Scheide ist sowieso ein scheißwort. Pilz. Ein Fungi. Fungi. Ein Fungi. Ja, was ich auch richtig stimm fand bei, bei der Vaginose ist, wenn du. Ja. Also du hast ja so einen Ausfluss, aber der ist nicht so ja. ausflussmäßig so klitschig, geil, sondern nee, er ist halt so trocken, flüssig. Ja. <lacht> wie geht das Ist wie Es würde Detail. man pinkeln. Ja, und das ist halt, das, also du nässt halt einfach. Also du hast ja, keinen genau, Ausfluss, ist, sondern du nässt. Das ist das richtige und Wort. Und ja. es fühlt sich halt wirklich, also du fühlst dich auch wirklich krank. Ich ja, finde ich auch. Ich weiß noch, wie das war und das war echt nicht auszuhalten und den ganzen Tag nee. ging es irgendwie nur darum und was man noch machen könnte und dann bekommst du meistens Antibiotikum verschrieben bei der Vaginose, wenn es halt wirklich schlimm ist. Und äh, wie wir wissen, warten die meisten Menschen, die sowas haben, auch gerne, bis es richtig schlimm ist. Was mhm. aber auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass äh, man sch- schlechten Termin bekommt bei GynäkologInnen und dass manche Sachen nach ein paar Tagen einfach wieder weggehen. Also es ist ja mhm. echt so, ich habe das auch jetzt immer noch manchmal so, dass ich mir denke, ah, irgendwie ist mein pH-Wert gerade nicht so in Ordnung. Und dann warte ich immer noch mhm. so zwei, drei Tage und meistens ist es danach wieder okay und es war einfach, ich habe zu viel Mist gegessen, irgendwie Alkohol getrunken, alles, was das irgendwie so beeinflusst. Ähm es kann auch eine Horm- Hormonumstellung genau. sein. Ähm, man merkt
1: ja, gerade wenn man keine, ähm, wenn man nicht die Pille nimmt zum Beispiel oder keine Hormonfütungsmittel, äh, dann merkt man, glaube ich, die Veränderungen des Hormonhaushaltes noch viel mehr, also logischerweise. Und gerade gr- damit, finde ich, können solche Sachen auch immer kommen und gehen. Und bei dieser Vaginose damals, ich kann auch sagen, es hat bei mir ewig gedauert, ich ich glaube wirklich so fast ein halbes Jahr. Also es hat sich wahnsinnig lange hingezogen. Also es war mal wieder besser, dann wieder schlechter. Und ich habe ähm, auch ziemlich schnell Antibiotikum bekommen. Das ist dann so ein Ein-Tages-Antibiotikum gewesen, glaube ich. Und dann war das weg und kam aber wieder. Mhm. Und als das wieder kam nach dem Antibiotikum, da war ich wirklich fertig mit den Nerven. Ja. Und ähm, dann habe ich noch mal eins gekriegt und dann war es weg. Und war, nee, nee weißt du was, dazwischen kam es dann wieder und dann habe ich ähm, auf Raten einer Freundin eine Milchsäurekur gemacht. Mhm. Und zwar nicht nur so einmal, dreimal, sondern ich habe 14 Tage lang so eine Kur gemacht. Ähm, Das sind so kleine, wie so kleine Zäpfchen sehen die aus und ähm, die checkt man sich einmal am Tag dann rein vom Schlafen
0: gehen und dann... Ja, wird super dann eklig, du hast so krass Ausfluss dadurch. Also es läuft ja halt einfach ja. beim Schlafen wieder raus, es macht alles dreckig und <lacht> ja, so Folge. Aber ja, total, <lacht> aber man muss es doch mal erklären, oder? Also es ja. gibt es als äh, Zäpfchen und als so äh, flüssiges Gel, was man sich da unten reinschiebt. Und genau. das ist beides einfach, es ist nicht geil. Nee, es ist
1: nicht geil, aber ich glaube, dass das ein super Weg ist, auch wenn es nervig ist das mal auszuprobieren und durchzuziehen. Und das kann da wirklich helfen, bevor man sich da dauernd mit Antibiotikum yeah. zuknallt. Mach weil das du aber sch- auch
0: nicht zu lange, weil es geht so krass ins Geld, diese Dinger sind so teuer. Es ist so teuer. Und das glaube glaub ich, ich, auch 50 das, was Euro die hat das gekostet. Hörerin hier meint. Ähm, das ist halt, es geht so ins Geld, wenn man sowas ja. hat. Weil bei mir war das halt auch so, ich hatte tatsächlich noch länger als du, glaube ich, die Vaginose. Also bei mir, ja, wenn ich so dran denke, ich glaube, es war ein Jahr oder so. <Gül> Und ähm, ich hatte halt auch immer Milchsäurekur zu Hause und habe wirklich, sobald ich das geführt hatte, es geht wieder los, habe ich a- angefangen damit. Und äh, das Problem war immer, wenn ich aufgehört habe, ging es sofort wieder los. Also es war echt Krass. irgendwie sowas, was halt nicht erklärbar war und was halt dann zum Glück irgendwann wieder weggegangen ist. Also manchmal ist das wahrscheinlich einfach echt so eine Hormonsache, Ich glaube auch, ja. Und dann hast du mal ein Jahr, wo du halt echt irgendwie so Hormonschwankungen hast, wo du, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel jetzt auch immer noch so ein Fenster, wenn ich meine Tage hatte und bevor sich so die Scheidenflora wieder aufgebaut hat, ähm, Mhm. habe ich so ein kleines Fenster, wo ich halt mega aufpasse, dass alles super gut läuft, sage ich mal. Mhm. Weil wenn ich dann mhm. dort irgendwie so, keine Ahnung, Ass-to-Pussy-Sex hätte, <lacht> dann, ja, dann, wär, ja. dann weiß ich einfach, dann bin ich einfach so für zwei Wochen, bin ich einfach raus danach, dann habe ich irgendwas. <lacht> weil es so, äh, weil, weil einfach die Flora noch nicht richtig aufgebaut ist, wenn du deine Tage hattest. Ja. Und ähm, du halt auch noch sehr, also ich bin an den Tagen sehr trocken, weil das sind ja dann die zwei Wochen, bevor du deinen Eisprung hast und da bin ich dann einfach sehr empfindlich für alles Mögliche deswegen also wenn wenn du, wenn man das so ein bisschen trackt und so dann findet man da auch so ein bisschen so Muster bei sich selbst und kann auch damit dann arbeiten ne? dass man halt dann sagt okay heute heute kein Ähne <lacht> Heute kein Änel und ich finde, man kann ruhig auch mal seine
1: äh, Verhütungsmethodik äh, mal beleuchten und in Frage stellen. Es gibt einfach gibt ja so viel Verschiedenes und vielleicht also gerade die Pille war bei mir ein Mittel also die mit Hormonen natürlich, die glaube ich bei mir ganz schön viel Auslöser war für alles Mögliche.
0: Weißt du, was auch ein Auslöser ist? Sperma.
1: Ja stimmt. Und das meine, und das meine ich nämlich Sperma mit äh,
0: das meine ich nämlich mit als ich ähm, nicht mehr in dieser Beziehung war, hat es aufgehört, weil ich hatte das Gefühl dass mein Körper, <lacht> das klingt so bescheuert, ich weiß aber, dass ja, mein Körper das so dieses böse Sperma, Sperma einfach war. nicht wollte. Und das war auf jeden Fall, da habe ich noch anders verhütet damals. <lacht> also eher nicht so. Und und das war einfach, ja, keine Ahnung. Es war jetzt auch nicht, also er hatte auch keine Probleme. Und ich weiß gar nicht, ob er nicht sogar beim Urologen war zwischendurch, weil ich halt so krass gelitten habe. Ja. Aber mein Körper wollte dieses Sperma nicht. Krass. Ja. Das gibt's auch. Es gibt sogar eine Spermaallergie. Wusstest du das?
1: Ja, die habe ich auch öfters, kann ich aber nee, sagen. Nee, nee, ich glaube, die hast du nicht. Du <lacht> so echte meinst du? Es gibt du echte, ähm
0: echte allergie
1: Leila, wenn wir hier äh, über die große, äh, großen Fragen des untenrums sprechen, dann wollen wir natürlich nicht nur aus eigenen Erfahrungen äh, schöpfen, sondern wir wollen eine echte Expertin hier mit an den Weibers äh, Tisch. Setzen, und zwar Dr. Sandra Frischmann, eine großartige Gynäkologin. Und äh, die Sandra, die haben wir ein paar Sachen gefragt und deswegen sitzt sie jetzt hier bei uns. Hallo Sandra, was sind die größten Mythen bezüglich unseres Geschlechtsorgans? Also zum Beispiel, man kennt das ja, dieses Ausleier nach der Geburt oder man muss unbedingt nach dem Sex pinkeln.
2: Klär uns mal auf. Ich finde tatsächlich, das, was du da auch als Beispiel genannt hast, das sind gar nicht so wirklich Mythen, weil es letztendlich so ist, ich glaube, da kann jede Mama äh, mitreden, dass egal, ob man ein Kind vaginal geboren hat oder per Kaiserschnitt, man hat neun Monate ein Baby in seinem Körper getragen und der Körper ist einfach danach nicht mehr so, wie er war. Das, äh, dazu gehört, dass man das Gefühl hat, äh, der Beckenboden funktioniert nicht mehr richtig, meinetwegen die Scheide ist weiter, der Sex mit seinem Partner fühlt sich anders an. Ja, das ist gar nicht so ein, wirklich ein Mythos. Ich finde, es ist tatsächlich so. Also da kannst du mitreden, da kann Leila mitreden. Das ist einfach ähm, ja eine absolute körperliche Veränderung, die einfach auch... Zeitbedarf, ja, also Beckenbodentraining, Heilung, einfach sich auch die Zeit im Wochenbett geben, ja, den Körper heilen zu lassen und dazu kann natürlich auch mal gehören, dass man eben Jahre später oder auch unmittelbar danach Urin verliert, weil man merkt, oh Gott, man kann es einfach nicht mehr halten. Das ist der Beckenboden, ja, der einfach dieses Kind gehalten hat und der unter der Geburt maximal beansprucht
0: wurde. Warum leiden so viele Frauen an chronischen bzw. oft wiederkehrenden Untenrumkrankheiten wie Blasenentzündungen, Pilzinfektionen und Vaginosen?
2: Wenn Pilzinfektionen oder auch die bakterielle Vaginose immer wieder kommen, sollte auf jeden Fall mal ein Abstrich aus dem Scheingewölbe gemacht werden. Auf sogenannte Erreger und Resistenzen, ob da gegebenenfalls auch Keime drin sind, die wir so nicht feststellen können, sondern eben nur durch einen Abstrich festgestellt werden können. Ähm, Bei der bakteriellen Vaginose muss man ehrlicherweise sagen, empfiehlt sich immer eine Partnertherapie. Und wenn das alles nicht hilft, dann muss man tatsächlich auch mal nach Grunderkrankungen forschen beziehungsweise die Frauen in eine spezielle Infektionssprechstunde anbinden damit nochmal ganz genau geguckt wird, woran liegt das, dass das immer, immer wiederkommt. Wann denkst du, ist eine Impfung gegen Blasenentzündungen hilfreich? Also rezidivierende Harnwegsinfekte sind ja Harnwegsinfekte, die immer wiederkehren und sind tatsächlich auch definiert als rezidivieren bei drei Harnwegsinfekten oder eben mehr in zwölf Monaten oder aber zwei Harnwegsinfekte oder eben mehr in sechs Monaten. Begünstigt werden Harnwegsinfekte tatsächlich durch häufigen Geschlechtsverkehr. Oft beobachtet man auch Harnwegsinfekte bei älteren Frauen, also so über die 50, oder aber auch bei Grunderkrankungen wie zum Beispiel Diabetes. Um dem Ganzen vorzuwirken, hilft tatsächlich viel Trinken, erhöht einfach den Harndrang und damit sozusagen das Ausschwemmen von Bakterien aus der Harnblase. Und so prophylaktisch kann man dagegen eigentlich machen, wenn man jetzt sagt, man möchte erstmal auf Antibiotika verzichten und eher die natürlichen Methoden ausprobieren, viel Cranberry-Saft oder Cranberry-Tee trinken. Ähm, ansonsten gibt es auch ein Präparat, die Manose, die man prophylaktisch nehmen kann, wenn man irgendwie merkt, oh, die Blase tut weh, ähm, kann man damit anfangen, da vertut man sich nichts mit und ich schwöre ja auf Zystinol heißt es, das ist auch so, ein, ich weiß gar nicht genau was für ein Blätterkraut, aber das gibt es als Lösung und als Tabletten und ich finde immer, wenn man merkt irgendwie, dass es losgeht, hilft es eigentlich, wenn man damit anfängt, relativ schnell. Oft muss man aber auch sagen, ist es eben so, dass Harnwegsinfekte mit natürlichen Mitteln kaum zu therapieren sind. Und dann muss man tatsächlich leider auf einem Antibiotikum zurückgreifen. Es gibt ja noch die Impfung mit Strohwack, also so heißt dieser Impfstoff. Das sind E. coli-Bakterien, die zu einer Impfung sozusagen ja, umgewandelt wurden. Und diese Strohwack-Impfung, so wie die heißt, ist eben sinnvoll, wenn man immer wieder kehrende Harnwegsinfekte hat, die immer nur mit Antibiotikum zu therapieren sind.
1: Kann man irgendwas tun, um eine Vaginose vorzubeugen?
2: Ob Harnwegsinfekt, Pilzinfektion oder Vaginose, wie kann man vorbeugen? Im Prinzip erstmal ganz einfach: immer wieder das Immunsystem stärken, eine ausgewogene Ernährung, wie schon erwähnt, beim Harnwegsinfekt viel trinken, Mannose, pflanzliche Mittel versuchen, Cranberry und so weiter und so fort. Bei Pilzinfektion kann man tatsächlich auch überlegen, diese Milchsäurekur für sieben Tage zu machen, obwohl man gar keinen Pilz hat. Einfach um, ich sag mal, der Scheide was Gutes zu tun. Und bei der Vaginose ebenso, dass man einfach sich vornimmt, meinetwegen alle zwei Monate eine Milchsäurekur zu machen um den eben vorzubeugen. Wie vorhin schon erwähnt, ist es bei der bakteriellen Vaginose aber auch so, dass es ja eine Partnerbehandlung mit Bedarf. Also das heißt, die bakterielle Vaginose kann wie ein Ping-Pong-Effekt vom einen auf den anderen und wieder zurück übertragen werden, wenn nicht beide therapiert werden. Deshalb empfiehlt es sich so oder so bei Partnern, die man jetzt noch nicht lange kennt oder gerade eben erst kennengelernt hat, Geschlechtsverkehr mit Kondom soll ja auch vor anderen Erkrankungen schützen. Was hilft bei häufigen und wiederkehrenden Pilzinfektionen? Die vaginalen Pilzinfektionen sind tatsächlich definiert als Infektion der Vaginalschleimhaut durch Candida-Hefepilze. Das ist eine Dysbiose, also ein Ungleichgewicht der Scheidenflora, zugunsten der Bakterien. Eine Scheide als Organ an sich ist nie steril. Da sind immer Bakterien drin, da sind auch die gutartigen Milchsäure- Stäbchen drin, die den pH-Wert der Scheide im Gleichgewicht halten sollen. Ist dieses Gleichgewicht aber eben verschoben, kann es zu Pilzinfektionen kommen. Oft müssen dann sogenannte Antimykotika eingesetzt werden, das sind Präparate, die aus Vaginalzäpfchen bestehen plus Creme zur äußeren Anwendung. Wo man auch im Nachhinein sagen muss: dadurch, dass eben diese Disbalance entstanden ist, ist es immer hilfreich, auch im Anschluss dieser ähm, Pilztherapie nochmal für sieben Tage die Milchsäurezäpfchen zu abends jeweils eine sich in die Scheide zu legen. Die lösen sich dann aus, machen halt am nächsten Tag oft so einen, so einen ja, vermehrten weißlichen Ausfluss. Ist so ein bisschen unangenehm. Helfen aber, das Immunsystem der Scheide wieder ins Gleichgewicht zu bringen und helfen auch davor, nicht gleich wieder eine Pilzinfektion zu bekommen. Tatsächlich ist es mit diesem Ungleichgewicht genauso bei der Vaginose. Da siedeln sich Bakterien in der Scheide an, das Immunsystem kann sozusagen dieses Gleichgewicht nicht mehr herstellen. Diese Bakterien gewinnen an Überhand und müssen nicht immer unbedingt zu ähm, Problemen führen, können aber eben äh, bedingen, dass man vermehrten Ausfluss hat, dass man äh, Ausfluss hat, der komisch riecht oder anders als man es kennt. Und auch dann muss diese bakterielle Vaginose therapiert werden. Die wird ebenfalls mit Vaginalzäpfchen therapiert, aber diesmal mit Antibiotika und im Anschluss eben auch mit dieser Milchsäurekur für sieben Tage. Wie erkenne ich, dass ich eine Lichtensklerosus habe? Und wie wird
1: das therapiert? Was ist das eigentlich?
2: Der Lichten-Sklerosis ist eine nicht ansteckende chronische Hauterkrankung die meistens im Genitalbereich auftritt. Betroffen sind meistens erwachsene Frauen. Die Hauptsymptome sind Juckreiz und Brennen. Deshalb manchmal auch so ein bisschen schwierig, wird es mit dem Vaginalpilz, mit der vaginalen Pilzinfektion verwechselt. Woran erkennt man den Lichensklerosis noch? Das sind vor allen Dingen weißliche Hautveränderungen. Wie gesagt, mit Juckreiz, kann darauf hinweisen, um aber ganz sicher zu sein, dass es eben ein Lichen ist und keine Pilzinfektion, empfiehlt sich immer eine Hautbiopsie der betroffenen Stelle. Sollte sich die Diagnose des Lichen-Sklerosus bewahrheiten, wird lokal mit Cortisonsalben therapiert, aber auch vor allen Dingen mit fettenden Salben. Also fetten, fetten, fetten ist tatsächlich die Therapie der Wahl über die Jahre hinweg. Je früher die Therapie Gestartet wird. Das heißt also, je früher der Lichensklerosis erkannt wird, desto besser schlägt die Therapie an. Vielen Dank an Sandra, dass du dein Wissen hier mit uns
0: teilst. Vielleicht habt ihr jetzt auch irgendwie was ein bisschen dazu gelernt, was euch so ein bisschen unterstützen kann bei eurem Weg zu einer wundervollen Scheinflora. (lacht) 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 Leila, ich fand es tatsächlich
1: auch, wenn das Thema mich jetzt nicht so begeistert. Und das sage ich jetzt, weil ich gerade nichts habe. Ich kriege halt meine Tage. Also die an der Nordsee, die sitzt, glaube ich, gerade
0: blutend am Strand. <lacht> ich würde gerade sagen, wenn oh. jemand sieht, seht, der einfach in der roten Pfütze sitzt. <lacht> das bin ich. Das ist auch so geil, <lacht> einfach was so eine Schwangerschaft mit einem Uterus <lacht> machen kann. Also oh. ich kenne so viele Leute, die nie Probleme hatten mit starker Periode oder Periodenschmerzen und dann einfach ein Kind bekommen haben und seitdem so echt kurz vor äh, Blutarmut stehen, wenn sie ihre Tage ja. haben, das ist echt krass. Ja. Aber auch das Nach der ersten ich Geburt
1: war es bei mir tatsächlich ganz normal. Ja, äh, weil wie, da hattest du normal. einmal deine
0: Tage und dann würdest du wieder schwanger. Also ach das stimmt.
2: <lacht> ah,
1: nee, aber das stimmt nicht. Nein, 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 das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich habe nämlich das erste Mal meine Tage ähm, bekommen. Da war das Kind fünf Monate alt. Okay. So. Das heißt, das war ähm, äh, relativ früh, fand ich, dass ich meine Voll. Tage wiederbekommen bekommen habe. Und jetzt habe ich nach der zweiten Geburt hat das äh, zehn Monate gedauert oder elf. Also es hat wirklich lange gedauert, bis ich meine Tage wieder bekommen habe. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, es sind äh, also es ist wirklich wie direkt aus der Hölle geschöpft. Mhm. Ich finde es so schlimm. Ich habe richtig so oh nee, hoffe, wie lange dauert das noch? Oh, ich habe keinen Bock, weil einfach wie, naja, ich will nicht ins Detail gehen, wir haben heute so viel Details gegeben, ja, ich habe einfach so Aber viel eine geblutet. Sache,
0: die wir gar nicht angesprochen haben, ist die Stillzeit und da ist es ja auch so, dass man super trocken ist unten rum. Oh, ja, und das begünstigt auch wieder so viele schlimme Dinge, deswegen haltet durch, es wird auf jeden Fall besser, wenn man abgestillt hat und der Körper sich so ein bisschen ja. wieder regeneriert hat und äh, gebt nicht zu viel Geld für Sachen aus, die ihr ausprobiert. Kauft euch nicht jeden Monat drei Milchsäurekuren, sondern sucht (lacht) euch wirklich einen guten Gynäkologen oder eine gute Gynäkologin, der oder die euch dabei unterstützen kann und weiterhelfen kann, weil das ist halt kein Dauerzustand. Richtig. Ich bedanke mich für diese Folge, Leila.
1: Ekelhaft, aber wichtig. Und ich freue mich auf nächste Woche. Das könnte unser Untertitel sein
0: für den Podcast. (lacht) Ekelhaft, aber aber wichtig.
1: wichtig. (lacht) Bis nächste Woche, Tui.